0: 各位请跟雨读话浓情的听众，大家好，我是豆舍、啊。那因为过完年了，还是祝大家新年愉快。那这个过年大家最常听到的话题，就是你今天买的蛋没有。那这个最近缺蛋的确造成一点点问题哦。那嗯、呃，在整个缺蛋的过程当中，事实上某,某一些事情应该是可以避免的，但是嗯、呃，我们的。政府没有把一些相关的管制做好，哦，那就让整个缺氮的情况变得更严重。那为什么会造成这样的情况？我们就来聊这样的一个问题。那真的有没有缺氮这样的一个状况呢？事实上是有的，哦，那主要缺氮的，但其实生产量有没有？哦，大幅的降低呢，事实上应该还算是只有短缺大概一层左右的蛋。哈、哦，在最严重的时候，大概短缺一层左右的蛋。那为什么你会大家会觉得买不到呢？哦，那就是因为产生了一些挤兑的效应，就一堆人。事实上，我可能每天可能只要消费，这可能平均我可能一个礼拜只要买十颗蛋。哦啊！但是当你听到缺蛋的时候，你就会觉得说啊，我可能他会有一个预期心理，就是我可能三三个月都买不到蛋，他可能会害怕这样子，但事实上不会这样。哦，那他就大部分的人都产生这样的一个挤兑心理，所以他就去，每一个人都希望去买很多的蛋放在家里，那就会造成说。嗯，整个供应就会变得非常非常的不足，然后想买蛋的人，哦，去到不管超市还是那个小卖店，然后你就会看到这个蛋没了，然后你就会是这个恐慌的心理就会更更快的扩散出去，然后就会让更多人觉得说啊，一定是没有蛋，所以我看到蛋我就要买，我要买很多，我们嗯。呃不管你是一一颗、一一,一,一盒十颗的这鸡选蛋，或是比较大包装 ，Costco 在卖的三十颗的洗选蛋，有时候都被扫，都被扫到没有哦。那这个这些蛋最后到哪里去？就到各位囤积的冰箱里面去。那你现在过完年，你大概就会发现一件事情，就是我怎么好像每天都爱吃蛋，却吃不完哦，因为你。买了这些蛋回去之后，你的囤积心理也会让你觉得说，哎、欸，这些蛋很珍贵，所以我不要马上把它吃完。然后你就一直蹲着，然后也没有吃，然后最后可能如果冰箱比较小的，可能会冰到坏掉，那你就必须把这些蛋丢掉。那事实上反而造成很大的这个浪费。那这些蛋的。嗯，短缺哈跟涨价哈，那事实上短缺跟涨价是有点联动，但是不是说因为短缺就涨价？主要的涨价还是因为这是因为全球的一个因素，我们在饲料的成本上面提高非常的多，因为就我们台湾的现在鸡的饲料几乎都是哦。呃很少都是从本土去种的啦，哦，那几乎都是从进口的，哦，从美国进口玉米啊，哦，这些比较高的量的饲的饲料的那个配方，那进口这些玉米哦，玉米的价格這，这最近就是去年新冠疫情以来哦，就价格就飙的非常的多，那当然。第一个是可能种植的农农业能力降低吼，然后能源的价格提高哦，然后第三个当然就是塞港的问题吼，那因为这个疫情导致这个货柜，因为我们这个我们这样讲，这个玉米来台湾应该很很多是用散装船的方式进来，啊有一些是有一些是装袋、哦，然用。货柜的方式进的，当然应该大部分是散装船为主啦。哦，那当然这些装卸的过程，在美国的港口就会有一些延迟哦。那这些延迟就会造成整个货运的价格会往上抬。哦，那所以这个抬价不是只有一个层面而已，它是很多个层面一起在抬价，所以在。这个饲料的涨价，事实事实上不会只有影响一个产业而已。那我们这呃，今年已经在去年的年底的时候，就已经有一些消息就传出说，我们在二零二二年今年后的。嗯，牛肉就会开始有期货就已经开始在涨价，然后因为牛牛就是美国的牛都是股市牛哈，都是吃哦玉米为主的这些、個、饲料哦，那它因为玉米的价格飙涨，所以连带的让牛肉的价格也开始飙涨。那我们台湾的呃这些不管是白肉鸡哈、哦，或是这个蛋鸡哈、哦，都其实它价格也都瘦。就我们这边台湾已经。尽量已经没有，几乎都是已经是配方饲料的天下。然后就比较鸡的部分，基本上都是吃饲料，然后猪的部分也是吃吃饲料为主哦。然后有少部分，很少部分的，现在还是养用厨余在养、哦。我们我们。台湾现在畜牧业也是几乎都哦标准饲料化为主，因为这样在成本的控制啊，还有跟这个育成率的控制上面都会比较方便。那这些蛋蛋鸡哈，蛋鸡其实它的价格提升，事实上会比较比其他肉肉用的只动物来讲是比较温水煮青蛙一点啦、啊，因为一只蛋鸡它的生长的。就是可以供应的时间，吼、哦，跟卤台湾的，因为我们台湾，嗯、呃，像牛肉，它也是都，我们台湾几乎肉牛是很少。如果你有听过之前的牛年牛故事的，嗯、呃，内容的话，就知道说，我们台湾的肉牛其实也没有很多。那主要还是以卤牛为主，然后因为卤牛跟蛋鸡一样，他们都是用。就是在生殖生、生产，哈啊啊，但蛋鸡没有生产的问题啦，哈，就是时间到，它就是会一直产蛋。那这个产蛋的过程当中，你在吃掉的。提高，它是因为它每天都要吃饲料，所以它从一开始饲料没有涨很多的时候，然后又开始饲料一直涨，一直涨。啊，所以一只蛋鸡它原本前面的蛋的成本跟后面它后期蛋的成本，然因为它可能一只、呃、母鸡它可以生产的时间可能有两百天哦，那这两百天当中它，它的食、它的你那生蛋的成本哦就会。慢慢的去往上升，所以这个蛋价哦，事实上也是慢慢的在往上升。那当然，冬天哦，台湾冬天基基本上都会有部分小部分都会有一些禽流感的流行啦。那但是今年去年年底到今年听起来是不是很严重啊？所以杀掉的，就是扑杀掉的鸡其实没有很多。好，那我们回来讲，当我的蛋价格提高的是，就是我的成本提高的时候，你是蛋厂。鸡蛋厂的人，你会怎么样去应对这个事情呢？你当然就是想说，我的成本提高我，我因为我也想要赚钱，我不想要，其实赚钱现在已经变成说赚钱是已经是有时候不太去想了，现在只是想说我不要亏钱。那现在，嗯、呃，我们农委会做一件事情，就是他。在经济学上面来讲，需求、供给跟价格实际上是一个联动的关系。那你要去用价格去影响供给，还是用供给影响价格？他用做一个比较看起来对消费者比较好，但事实上对整个产业伤害是很大的一个政策。他一开始他就说我的单价就动涨。哦，因为我们消费者很奇怪，我们消费者都觉得什么东西都不可以涨到我身上，那所以只要成本有涨，就必须生产生产者要去吸收。那久了之后，当然生产者一开始也是会想说啊，我就好吧，我就吸先,先吸收一点。那但是当我吸收不了的时候，会怎么办？那简单，我因为我不要我我如果说我做多少，哦，做越多赔越多，那会变成我就不要做。所以就有一有一些蛋机场，他就把鸡就是换掉，好就空手。那跟我们股票说一样，我就做空，好就股票卖掉，我手上就是有现金，我就我就不买了，我不买，因为股票继续再股票继续再跌，那我不买，哦我就不会有损失。那跟一样，蛋机场它有一些蛋机，它就不养了，好那。呃就造成整个供应量就开始减少，你市面上就会开始哎、欸，有点买不到，就是特定的通路就会买不太到蛋。那这些特定的通路为什么会没有办法供应蛋？它可能有一些就是，它就是跟一般的这个蛋机场，它就去进货哦。那这些进货的，它第一个它可能被呃物价的调控控制到，所以它就不能，它就是变成政府会列管你不能涨价的。的通路，那不能涨价，你蛋机场交到这个这种通路，它当然就会有一点问题哦，所以蛋机场就会干脆说说，那我不要交给这个通路就好，因为也没有强制规定要交给这个通路。那这些通路没有蛋，你消费者看到，哎、欸，买不到蛋，开始恐慌感就出来了，就去挤兑，那就会连其他的蛋的通路也会被挤兑到，所以变成那这些大家买回去蛋都没有在。也也都消化的数量也没那么快哦，所以你年前有一有一波挤兑的呃热潮出来之后，你看现在很多市场上面又开始有蛋了哦，这些不是说政府又去调很多蛋出来，而是这些之前买蛋回去的人，他看到自己家里面还有蛋，他就不会出来买啊哦，那他就变成说啊那个因为我还没有吃完，我等吃完再来买。那等你吃完之后，如果你看到蛋的供应还是正常哦，你还是都看得到架上有蛋，你就不会想说我还要再去买蛋。跟卫生纸之乱的模式是有点像哦。最近卫生纸又又又在，也是有开始有一点挤兑的这个模式出来。那我是觉得台湾的消费市场对于这种供应的紧缩，是让它太执着在我不能涨价这件事情上面哦。如果当一个东西，我的工成本真的提高了、哦、那当然，大家都会说啊，如果成本提高，你对消费转嫁到消费者身上，好像就是说啊，羊毛就好像都是找消费者开刀。那事实上，这个东西在涨价，其实这涨的过程当中，第一个当然也可能有通膨的问题啦。哦，那政府想要抑制通膨，那用最武断的这个手法，就直接把价格压下来。那实际上这种手法，你只是说做了一半的控制而已。那现在有一些通路，其实它比较聪明，它就是说，哦、呃，我现在价格可能就会也会提高，那没有错，好、哦，但是我会限制我一个人，哦，只能买多少，就直接把你挤兑的兑付挤兑，就是不能把让你无限制的提提款了、啊，哦，那。银行也一样哦，买东西也一样。你要是有一些有一个人就可以无限制的把比较真、嗯、比较稀少的资源买光的时候，那你就会导致其他人也买不到这个资源，哦，也也拿不到这个资源，然后你就会让整个挤兑的情况更加恶化。我们现在年前的这个鸡蛋缺蛋的这个状况，其实就是一种鸡蛋的挤兑。哦，那当然也有一些人就是。跟着在那边说啊，我们好缺蛋哦，这样啊，就会造成很多人更恐慌嘛。那事实上，你现在买到。家里面去，像有的人去 Costco 买一一盒三十颗蛋啊，你家里只有两个人啊，请问三十颗蛋我要吃多久？一天吃两颗也要吃半个月哦。那等那你下次再去买，就是半个月之后的事情。那大家会把这个购买的能量错开之后，你就会你会发现还是买得到蛋。你现在去市场上面买蛋，还是会买得到蛋。那如果说如果会一开始是用限制购买的这种，呃，这种。措施哈，去要求大家去，就是去控制供给哈，控制每个人可以购买的这个数量。那价格的，因为那有的是说，我把价格给提高，好提你，因为很多通现在不管通路啦，或是大机场哦，其实对于。呃，对于农农委会现现在之前的这个政策是蛮感冒的，因为他不准你涨价，他不准你涨价，我他的心里面就是想说，我已经在亏钱了，你还不准我涨价，那我就是就是刚刚讲了，就空手就好，然后就你就就更加剧这个供给面的不足，然后你再说什么，我去调哪里调啊，生产的成本就一直居高不下，你又没办法去解决这个生产的成本，所以现在过完年之后开始说我要去补贴。哦，饲料的成本哦，这个会让整个生产成本稍微降低一点哦，那这个可有就就可能会比较对于整个鸡蛋的供应会会比较好一点哦，那当然你不要再去影响说什么我,我，因为政府都很喜欢说我在平抑物价。哦，那当然，物价你如果有人不断的、不当的去做哄抬，的确是不对的。但是你要去，你要有能力去看，说我现在这个物价到底是结构性的问题，还是只有单一两个人、几个人在那边炒作？如果只有几个人在那边炒作，你就真的要把那几个人给抓出来。但是如果是整个结构性成本，你要你应该有能力去。知道说这个结构性的成本的确都在上升，那的确算上升。去解决这个问题就是政府应该去做的事情，而、啊、不是说啊你就很粗暴的就反正你就先吃叶者豆腐。好、哦，那那你说生产的业者来讲的话，他已经在涨上上游涨他饲料钱他已经很不已经很痛苦了，然后他下游他又没办法把价格给提高，他、啊、所以他都夹在中间亏都是在亏他。那到底谁会补谁会补偿他？哦，这个也是一个很大的问题。那对于如果你当初是采取一个哦，你就让它温温和的去做价格的调整的时候，那这个时候业者本身它可能就是在不同的通路上面，因为有一些它可能是已经有签契约的的这个场合，它没办法说哎，还有因为它有一个契约价，它、啊、通常契约价会谈得比就是价跟量它会稳定啊。哦，那如果说已经超，它当然现在如果说现在饲料的成本越来越高，他可能也会之后在签约的时候，他可能也会去去加入这些相对应的这些条款，就是这些收购价格什么，他也会去做。这是契约榜的部分，就不太干这个产地收购的事情。那另外就是说，现在呃，你如果去买什么冻府蛋啊，然这种就比较没有影响，因为它本来的投入的成本哦，它其实它。冻福蛋啊，或是什么有什么飞龙氏啊，这些其实它本来就有一点溢价，吼，我们说溢价就是它，因为它有做这些东西，它其实它的它本来一颗蛋的成本价格就已经，它有稍微加一些成本上去，就已经给消费者。那因为它。跟大量生产的龙式的这些鸡蛋鸡来讲的话，它的确它的成本就比较高，所以它一开始就预抓一些利润在那边。所以当饲料的成本涨价的时候，哦，这些冻福蛋的成本它还可以吸，它可以，它等于它的吸收的弹性是有的。那我们一般的鸡蛋的，就是一般洗选或是散装的鸡蛋，它的弹性是不好的。那政府可以在这个当中去做什么？当然不是说强制大家就会去做。做冻伏蛋或是飞龙式的蛋哦，那这也会有造成另外一个问题，就是当我们业者的这些转型都还没有转好的时候，你就硬要他做的时候，那很多业者就会想说，啊，我就空手就好了，因为跟着政府这样子走，我可能会更痛苦，那我干脆就收一收，不要不要做最大、啊哦，那不要做最大，苦的还是苦的还是消费者，因为消费者对于。对于他有没有办法稳定的去拿到哦这些像鸡蛋啊牛奶啊这些是最对台湾来讲是最稳定的蛋白质的来源，那他都拿不到，他对于营养的需求就会产生一些问题。那我们当然是不希望这种事情去产生，所以我们也希望说，不管你现在是消费者，你在买这些鸡蛋买这些牛奶的时候。你要先想一想，说我到底我的需求是多少？因为这些东西买进来不像卫生纸，卫生纸你不用你就摆在家里面不会坏，也不就顶多占空间，你也不用花那另外的能源去储藏它。你买一个洗选蛋回来就一定要冰，不冰它就会坏掉。那当你买那么多的东西进来，那你又冰在那边，然后。有的甚至冰到坏掉，那反而是，譬如说我买了是这样三十颗蛋回来，然后你觉得忽然觉得很开心，然后你又舍不得吃，最后冰到整个臭掉丢掉，可能丢掉十五颗，那你是不是浪费的这十五颗的蛋？这十五颗的蛋本来就可以卖给另外一个人，满足他的需求，结果你因为我自己买进来，当然，但人会有这样一个感觉，就是说啊，反正我有买到就好了，那、啊、这些东西丢掉就丢掉。但我们这样这样讲，对于农产品、食品这些东西，你你丢掉其实也是一种浪费，也是一种不好的行为。那我们要吃多少，我就可以预抓一个礼拜的量。如果大家如果这样做啦，吼，都这样做的话，比较合理性的去购物的时候，哦，我想你台湾的现在的这些呃农畜产品的供给量基本上不会让你说，哦，因为你如果一次又买太多回来啊，你也不就跟买股票一样，你也不知道你现在到底是买到低点还是高点，你还是定期定额去买，哦，人家就会想股票定期定额买，买农产品食物其实也是定期定。定量的去买就可以了，因为你价格可能会去波动，那波动的时候，你这个时候你一次想要买多，你也没有那个，嗯呃，你也没有，你也没有那个能力去做储藏，哦，那就会造成很大的后续，其实是造成更大的损失，啊。后那当然蛋的问题，我想这在我们节目出来的这个时候，应该是已经慢慢可以获得一点疏解了啦。那我想。这个部分，除了消费者哈、哦、自己的问题之外，我想，嗯，政府部门哦，不能说一开始就用这么粗暴的手段去做。哦，调控哦，那你调你这样子做调控，我想久了之后业者也很难跟，就是你会叫不动业者啊，因为业者都就会觉得说，我听政府的，就我,我都亏钱，那我为什么就要去听政府？那你政府的施政就会变得越来越困难。我想这个是要去思考的一个部分。好，我们今天的分享哦，就到这边，谢谢大家。